Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thái Lan công nhận ba nhà thờ công giáo sau 93 năm chờ đợi. Đồng Timor hân hoan chờ đón Đức Hồng Y đầu tiên của đất nước. Các đức giám mục Pakistan cầu cứu giữa thảm họa lũ lụt. Và giáo phận Bà Rịa giới hiền mẫu giáo phận mừng lễ quan thầy Thánh Monica. Sau đây là phần tin chi tiết. Thái Lan công nhận ba nhà thờ công giáo sau 93 năm chờ đợi. Chính quyền Thái Lan đã chính thức công nhận ba nhà thờ công giáo sau 93 năm chờ đợi. Bộ văn hóa của nước này đã phê duyệt 9 địa điểm tôn giáo, trong đó có 3 nhà thờ công giáo và 6 ngôi chùa Phật giáo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ittifon Khunluem nhấn mạnh việc công nhận các nhà thờ là động thái thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo trong một quốc gia đa số người dân theo đạo Phật giáo. Bộ trưởng cũng nói thêm rằng động thái này nhằm khuyến khích mọi người có nơi để sinh hoạt tôn giáo, được giáo dục và thấm nhuần đạo đức đúng theo các nguyên tắc tôn giáo. Ba nhà thờ được công nhận là nhà thờ Thánh Toma Tông Đồ ở Bangkok, nhà thờ Thánh Monica ở tỉnh Nan và nhà thờ Thánh Du Xe Thợ ở tỉnh Pre. Với ba nhà thờ mới được phê duyệt này, Thái Lan hiện công nhận tổng cộng 60 nhà thờ công giáo. Giáo hội công giáo Thái Lan có hai tổng giáo phận, 9 giáo phận và 502 giáo xứ. Đông Timor hân hoan chờ đón Đức Hồng Y đầu tiên của đất nước Giáo dân Đông Timor vô cùng hân hoan trước lễ phong Hồng Y cho Đức cha dòng Salesian Dom Virgilio do Carmo da Silva. Ngài là Đức Hồng Y đầu tiên của đất nước nhỏ bé tại Đông Nam Á với đa số dân theo đạo công giáo. Đức Tổng giám mục của Dili nằm trong số 21 vị được phong Hồng Y tại Vatican ngày 26 tháng 8. Ngài vui mừng gọi thánh lễ đó là một khoảnh khắc hạnh phúc khôn xiết không chỉ với riêng Ngài mà cả giáo hội và người dân Đông Timor. Ngài nói rằng người dân Đông Timor sẽ trân trọng niềm vui này bằng chính đời sống đạo đức của mình. Tổng thống Hos Ramos Horta đã chia sẻ hình ảnh của Đức Hồng Y Da Silva trên Facebook và nói về Ngài là một con người khiêm tốn và tốt bụng. Ông nói rằng đất nước thật may mắn khi có Ngài. Tổng giáo phận Dili ngày 29 tháng 8 thông báo mời gọi các tín hữu từ các giáo sứ tham gia lễ đón Đức Hồng Y Da Silva vào ngày mùng 5 tháng 9 khi Ngài chuẩn bị về nước. Tổng giáo phận cũng cho biết Đức Hồng Y sẽ dâng thánh lễ tạ ơn vào ngày mùng 6 tháng 9 tại Tasitolu, cách Dili 8 km về phía tây, nơi thánh Gioan Paulo thứ hai cử hành thánh lễ khi ngài đến thăm Đông Timor vào tháng 10 năm 1989. Các đức giám mục Pakistan cầu cứu giữa thảm họa lũ lụt. Trước tình hình nghiêm trọng của thảm họa lũ lụt, Đức Tổng giám mục Benny Chavas của Tổng giáo phận Karachi kêu gọi những người thiện trí hỗ trợ cho nạn nhân lũ lụt và những người gặp khó khăn. Viện trợ nhân đạo rất cần thiết trong lúc này, đặc biệt là các vật dụng cụ thể như lều bạt, thực phẩm, đồ dùng cá nhân và quần áo. Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi những trận mưa lớn gây ra tình trạng lũ lụt thảm khốc ở các tỉnh Balochistan và Nam Punjab. Pakistan đã ghi nhận tổng lượng mưa là 375,4mm, gần gấp 3 lần mức trung bình của cả nước trong 30 năm qua. Đức Tổng giám mục Benny Chavat cũng cho biết, 
Caritas Bakitan nhận được rất nhiều yêu cầu xin trợ giúp từ các giáo sứ. Văn phòng Caritas hiện đang xem xét các yêu cầu đó. Đức giám mục Samson Sukadin của giáo phận Hyderabad đã kêu gọi các quan chức, giáo dân, các tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm giúp đỡ hàng nghìn người bị ảnh hưởng trong giáo phận. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, 33 triệu người dân Pakistan bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 218.000 ngôi nhà bị phá hủy và 452.000 ngôi nhà bị hư hại. Sinh kế của nhiều người bị thiệt hại nghiêm trọng khi 793.000 gia súc chết, 2 triệu hecta ruộng và vườn cây ăn trái bị hư hỏng. Theo Bộ Giáo dục Pakistan, ít nhất 17.566 trường học bị hư hại hoặc phá hủy. Hoạt động của mạng lưới đường sắt cũng đã bị đình trệ một phần do đường ray bị ngập nước. Giáo phận Bà Rịa giới hiền mẫu giáo phận mừng lễ quan thầy Thánh Monica Sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 8, hơn 4.000 hiền mẫu từ các giáo sứ và giáo họ biệt lập trong giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ chính tòa để họp mừng lễ Thánh nữ Monica bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận. Ngày họp mặt chính thức bắt đầu bằng giới chia sẻ của cha Joan Bautista, Trương Đình Hà, chính xứ Ngọc Hà với chủ đề Giới hiền mẫu hiệp hành với giáo hội trong ơn gọi nên thánh. Cùng với giờ chia sẻ, giới hiền mẫu được giao hòa với Chúa qua bí tích giải tội. Đỉnh cao của ngày họp mặt là thánh lễ mừng trọng thể thánh nữ Monica do cha Giuse Võ Công Tiến, tổng đại diện giáo phận, chủ tế. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân là một việc đại sự đối với cuộc đời người phụ nữ. Cuộc hôn nhân có êm đềm và hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự đảm đang, khéo léo của người phụ nữ trong việc đối nội đối ngoại giữa hai bên gia đình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai bên gia đình có người con dâu hoặc con rể không coi gia đình chồng hoặc gia đình vợ ra gì? Mời quý vị lắng nghe bài viết Hôn nhân tan vỡ vì khinh thường bố mẹ chồng được trích trên báo Việt Nam Net để thấy rõ hơn về hậu quả đáng tiếc sẽ xảy ra nếu ta không biết trân quý mối tương quan quan trọng ấy. Khi chúng tôi cưới nhau, mọi người xôn xao bàn tán, chồng tôi đến với tôi chỉ vì mối quan hệ và điều kiện tốt của nhà vợ. Bác ruột tôi là thủ trưởng ở cơ quan chồng, còn bố mẹ tôi kinh doanh gỗ rất khá giả. Tôi không quan tâm nhiều đến mồm miệng thiên hạ, thấy rất mãn nguyện khi cưới được anh chồng, vừa cao to đẹp trai lại có trí tiến thủ. Chưa đầy 30 tuổi, anh đã tậu được đất ở Hà Nội và có chiếc xe ô tô cũ. Chỉ có một điều duy nhất tôi không hài lòng ở đằng trai là bố mẹ anh ở quê khá lạc hậu, chậm chạp, sống nhờ vào mảnh vườn và tiền con cái cho. Lúc ấy tôi ác cảm với ông bà, lòng thầm mong họ không thường xuyên lên Hà Nội thăm con. Với sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ tôi, vừa cưới xong chúng tôi đã xây được căn nhà ba tầng khang trang trên đất của chồng và đổi ô tô đời mới. Công việc anh cũng thuận lợi hơn nhờ có sự hậu thuẫn của bác tôi. Cuộc sống cứ ngỡ trong mơ, nào ngờ chúng tôi vẫn thường xuyên cãi vã vì mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng. Anh bảo rằng rất buồn khi tôi coi bố mẹ anh không ra gì. Với người rừng nước lã, tôi còn lễ phép hơn. Tôi chưa từng nấu được một bữa ăn đàng hoàng cho bố mẹ chồng. Tôi cũng không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm xem tình hình ở quê như thế nào. Nhưng vì tôi đã chọn con trai họ, cho nên họ vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi, 
vẫn gửi những món bổ từ quê lên cho nhà tôi. Tiền anh tự kiếm ra, muốn cho bố mẹ anh cũng phải được sự đồng ý của tôi. Trong khi đó, tôi đối xử với nhà ngoại thì vô cùng lòng trọng. Tôi mua đồ quý cho bố mẹ và các bác tôi rồi bảo chồng mang qua biếu. Tôi cũng muốn anh phải thường xuyên quan tâm gọi điện cho người thân nhà tôi. Cưới nhau 2 năm, tôi về quê chồng được đúng 3 lần, dù chỉ cách 200 km. Lần nào cũng mặt nặng mày nhẹ, tôi viện cớ mẹ chồng hay nhắc chuyện sinh cháu nên không muốn tiếp xúc. Đồ ăn ở quê nấu không vừa miệng nên không vui. Đến một ngày, chồng tôi buồn bã trở về nhà sau một cơn say, bảo rằng muốn ly hôn. Tôi tuy có giận dữ và hốt hoảng nhưng lòng thầm trấn an, chắc anh ấy say quá nói nhảm. Nhưng sáng hôm sau, anh ấy dậy rất sớm, đưa cho tôi tờ đơn ly hôn không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Lý do anh đưa ra là không chấp nhận được người vợ mỉa mai coi thường bố mẹ anh. Tôi lúc ấy còn ấu trĩ, đe dọa rằng nếu bỏ tôi, anh ấy sẽ mất tất cả, phải trả lại xe hơi và tiền xây nhà cùng bao nhiêu nội thất sang trọng. Chưa kể công việc của anh sẽ khốn đốn dưới sự tác động của bác tôi. Anh nói bởi vì cách cư xử của tôi, anh càng chắc chắn với quyết định của mình. Anh bán nhà để trả tiền lại cho bố mẹ tôi thật. Anh vẫn đi làm bình thường, bảo sẵn sàng chấp nhận mọi sự gây khó dễ. Nhưng bác tôi là người hiểu chuyện, bác không làm gì anh cả. Chúng tôi đã chính thức đường ai nấy đi được một thời gian. Chạy qua đổ vỡ, cô đơn, giờ tôi mới thấm thía sai lầm của mình. Một người đàn ông dù có yêu tôi đến mấy mà tôi lại không quý trọng đấng sinh thành ra họ thì tình yêu rồi cũng lụi tàn. Ước gì tôi đã sớm nhận ra điều ấy trước khi đánh mất cuộc hôn nhân tốt đẹp. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!